0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et au sommaire aujourd'hui, la pandémie de Covid-19 et son impact sur les zones de conflit. Occasion pour faire la guerre ou bien la paix, cette crise sanitaire mondiale a affecté les principaux conflits de la planète et parfois les choses virent au désastre humanitaire. Alors, comment la propagation du nouveau coronavirus a-t-elle influencé la sécurité dans le monde Tout d'abord, l'activité terroriste ne cesse de s'exacerber en Syrie, en Irak ou dans la bande du Sahel. Les djihadistes profitent du confinement pour lancer de nouvelles attaques meurtrières. Au Yémen... Tout comme en Libye, les parties du conflit se servent du confinement pour renforcer leur position. De son côté, l'ONU appelle à plus de retenue et demande un cessez le feu global. Une initiative qui reste pourtant sur le papier malgré le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU. Tout comme la proposition du secrétaire général de lever toutes les sanctions unilatérales qui empêchent les États sanctionnés de lutter contre la pandémie. Cette idée n'est surtout pas du goût de Washington et Bruxelles. Afin d'aider les pays les plus vulnérables, l'ONU lance un plan de réponse humanitaire mondial. Or, pour le mettre en œuvre, l'organisation aura besoin de plus de 10 milliards de dollars. La situation se complexifie avec le départ des États-Unis de l'OMS, qui était de loin le plus gros contributeur à l'agence onusienne. Mais avant de poursuivre, voici en quelques chiffres l'impact du Covid-19 sur le monde et la sécurité globale. C'est le blitz. À ce jour, 188 pays ont été touchés par le virus. Plus de 26 millions de personnes ont été contaminées et plus de 875 000 en sont décédées. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec plus de 6 millions de cas et plus de 186 000 décès. Viennent ensuite l'Inde, le Brésil, la Russie, le Pérou et la Colombie. En moins d'un an, la pandémie de Covid-19 a entraîné une crise humanitaire d'une ampleur sans précédent. Entre 83 et 132 millions de personnes risquent d'être affectées par la famine. Le taux de pauvreté repart à la hausse pour la première fois depuis 1998. Ainsi, 33 millions de personnes de plus vont être contraintes de vivre avec moins de 2 dollars par jour. La pauvreté extrême risque de pousser 9,7 millions d'enfants hors de l'école. Un coup dur est également porté à la sécurité mondiale. Profitant de la pandémie, de nombreux groupes terroristes redoublent leurs attaques dans des zones de conflit. Nombreux sont les cas où le processus de paix se trouve gelé en raison du confinement. Exemple, le différent territorial entre le Soudan et le Soudan du Sud. Enfin, la pandémie risque de bouleverser le cours des conflits dans des points chauds de la planète comme le Yémen ou la Libye. Le Covid-19 plonge l'humanité dans une crise sans précédent. Économie, santé, enseignement, tous les domaines de la vie sont profondément atteints. Et c'est surtout un défi majeur dans les pays en proie à des conflits où la situation sécuritaire était déjà bien dégradée. Par exemple, la Syrie et l'Irak, où l'État islamique redouble d'activité et mène encore plus d'attaques, profitant du fait que les militaires sont souvent occupés à faire respecter le confinement. L'escalade des tensions est constatée aussi au Yémen, où les rebelles Houthis ont utilisé le cessez-le-feu unilatéral de la coalition saoudienne pour s'emparer de vastes territoires dans le nord du pays. En Libye, la propagation du virus a poussé le gouvernement d'Union nationale à déclarer un cessez-le-feu. Sauf que celui-ci est fragile, car l'armée du maréchal Haftar n'entendent pas du tout le respecter. Et cela malgré des appels répétitifs de l'ONU au cessez-le-feu mondial. Le Conseil de sécurité a d'ailleurs adopté une résolution appelant à l'arrêt des combats, mais celle-ci reste lettre morte. Tout comme une autre initiative du secrétaire général qui consiste à lever toutes les sanctions unilatérales empêchant certains États de lutter contre la pandémie. Idée qui est rejetée en bloc par Bruxelles et Washington. Comment Explique-t-il ce refus Par quels moyens l'ONU compte-t-elle aider les pays en guerre Quels défis empêchent la mise en œuvre de toutes ces mesures onusiennes Enfin, comment la pandémie a-t-elle affecté les conflits en cours dans les points les plus chauds du monde Pour répondre à ces questions, nous rejoignons tout de suite Myriam Benrad, docteur en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris. Madame Benrad, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, première question Quelle zone de conflit, selon vous, est la plus affectée par le Covid-19 aujourd'hui
1: Alors, je dirais qu'il n'y a pas une zone en particulier, mais enfin, je vois trois continents particulièrement touchés euh, du fait de leur vulnérabilité, de leur fragilité euh, sociopolitique et institutionnelle. Euh, Tout euh, d'abord, l'Amérique latine. On a bien vu euh, que les pays... euh, latino-américains ont eu énormément de mal à s'adapter, mais c'est parce que les situations dans les pays d'Amérique latine sont extrêmement fragiles sur le plan politique et institutionnel, donc les états n'ont pas été en mesure de répondre euh, à l'urgence sanitaire euh, comme d'autres, ont pu le faire ailleurs ensuite, euh, évidemment le Moyen-Orient qui est ravagé par euh, la guerre, par les conflits depuis de longues années où on a un enchevêtrement en fait des euh, fragilités, des vulnérabilités et le Covid-19 est venu rajouter euh, du désastre au désastre. Donc C'est très clair, par exemple, dans des pays comme l'Irak, la Syrie, euh, la Libye, euh, même dans d'autres pays moins euh, frappés par la guerre. Et enfin, je dirais que euh, la situation très inquiétante pour la suite, c'est évidemment l'Afrique, qui a été, euh, en tout cas, en certains points relativement épargnée, mais ça ne veut pas dire qu'à terme, l'Afrique ne pourrait pas devenir euh, une bombe à retardement concernant euh, les taux de contamination, euh, la gestion qui sera faite. euh, Pour l'instant, les pays africains ont essayé d'y répondre comme ils le pouvaient. avec.
0: C'est la raison pour laquelle j'appelle aujourd'hui à un cessez-le-feu immédiat partout dans le monde. L'heure est venue de laisser les conflits armés derrière nous pour concentrer nos efforts sur le véritable combat de nos vies. En deux semaines, 70 pays souscrivent à l'appel onusien. Vers juin, ils sont 170. Sans oublier l'Union africaine et l'Union européenne, le pape François et l'archevêque de Canterbury, plusieurs ONG et des millions de pétitionnaires. Dans cette marée de soutien, une seule voix brille longtemps par son absence, celle du Conseil de sécurité. L'organe le plus puissant de l'ONU mais plus de trois mois à rejoindre l'appel à la trêve et concrétiser sa durée. 90 jours. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt Eh bien, parce qu'il cherchait une formulation qui convienne à tout le monde. Entre de longues recherches d'un compromis et plusieurs vétos opposés, l'action du Conseil de sécurité se trouve paralysée au moment le plus décisif. Enfin, votée en juillet, la résolution tant attendue arrive trop tard pour remplir son but initial, renforcer et appuyer l'appel d'Antonio Guterres. En effet, c'est autour du mois d'avril que se jouait l'issue de sa campagne mondiale. Dès son lancement, son message résonne fort sur le terrain et génère tout de suite une impulsion positive. En quelques jours, les premières actions concrètes sont lancées dans quatre pays en conflit. Ainsi, une trêve unilatérale allant jusqu'à 30 jours est décrétée aux Philippines, au Cameroun, en Centrafrique et en Colombie. Dans tous ces cas, l'initiative revient aux groupes rebelles locaux. Le début est prometteur et une percée globale semble imminente. à la plus grande satisfaction de l'ONU qui ne va pas pourtant durer. En avril, les trêves sont instaurées et respectées par les partis, mais des violences persistent cependant. La responsabilité en revient aux groupes armés non affiliés aux accords qui poursuivent leur combat. De plus, face à la trêve de groupes rebelles, les autorités ne déposent pas toujours leurs armes, attisant encore plus les hostilités. Les quatre armistices expirent vers mai, Pourtant, aucun d'entre eux n'est prolongé. Ainsi, les lancers soufflent en quelques mois sans approcher vraiment un règlement. Ces gestes de paix se soldent par un échec. Pourtant, l'action est encore moins tangible ailleurs dans le monde. Parmi les partisans de l'armistice, seule une petite poignée d'acteurs agit dans la pratique. Les actions disparates n'indiquent pas vraiment les violences, tel le cas par exemple en Birmanie ou en RDC. Globalement, l'impact de la trêve est plus que limité vers août nu admet l'échec de cette initiative.
1: Effectivement, à notre grand regret, dans plusieurs cas, la pandémie n'a pas poussé les belligérants à suspendre les hostilités ou à conclure un cessez-le-feu permanent.
0: Cette campagne cède la priorité au plan global de réponse humanitaire Covid-19. Une approche internationale lancée en mars qui vise spécifiquement cette menace prégnante. Une action, certes importante, qui manque tout de même de mesures concrètes si bien qu'un cri d'alarme et un appel aux dons est relancé en mai. Si nous ne soutenons pas les plus pauvres, surtout les filles, les femmes et d'autres groupes vulnérables, au moment où ils affrontent la pandémie et les effets d'une récession globale, des retombées vont se faire sentir pendant de longues années. Cette voie sera bien plus pénible et beaucoup plus onéreuse pour tous. Mais au mois d'août, on trouve encore que l'engagement financier international dépasse à peine 20% des fonds nécessaires. Un autre problème qui touche cette année presque toutes les ONG et les programmes d'aide, et même l'ONU. Il s'agit des bouleversements financiers, mais aussi de nouvelles priorités d'aide face à cette urgence. Il y a un troisième facteur incontournable, le retrait des États-Unis de plusieurs organismes mondiaux, avec pour raison officielle la gestion plus efficace des aides américaines. Officieusement, d'autres intérêts rentrent bien évidemment en jeu. En effet, pour Donald Trump, la pandémie ne change rien à ses priorités géopolitiques. Il faut exercer une pression maximale sur l'Iran et le Venezuela.
1: La paix viendra au Moyen-Orient, ce sera très bien. Et l'Iran sera très bien neutralisé. Ils n'ont même pas pensé que ça puisse être
0: possible. Neutraliser l'ennemi, même s'il est déjà à terre, c'est la vision de la gestion de la crise de Donald Trump. Le calcul s'avère juste pour le Venezuela. Déjà saigné à vif. Par des sanctions, son économie s'écroule devant la récession mondiale. La production pétrolière chute au niveau de 1945 environ. Le taux de pauvreté frôle 80%. La contraction du PIB s'annonce désastreuse avec moins 15%. Washington joue là-dessus et en remet même une couche. Nouvelles sanction. Saisit des cargaisons, soutient l'opposition, tout est mis en œuvre pour faire plier le gouvernement Maduro. De son côté, l'Iran se montre-t-elle plus tenace face aux défis Eh bien, pas immédiatement. Sa gestion chaotique de l'épidémie mène à une explosion du nombre d'infections dans tout le pays. Dans le Moyen-Orient, c'est le pays le plus touché par le virus, avec près de 400 000 infections. Épidémie persistante, économie en panne et des sanctions qui continuent à se multiplier. L'Iran semble face à une impasse aussi, mais tiens bon. En juin, un partenariat stratégique est signé entre Téhéran et la Chine. Les injections de fonds chinois sont une perfusion critique pour l'économie iranienne, toujours privée d'accès au marché des capitaux. De son côté, Pékin rêve d'intégrer l'Iran dans son réseau de la nouvelle route de la soie pour y construire une nouvelle voie entre l'Asie et l'Europe, avec l'Iran comme rôle stratégique. Pour mieux comprendre l'impact de la pandémie sur le monde géopolitique, nous revenons vers Myriam Benrad, docteur en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris. Tout d'abord, parlons de la réponse proposée par l'ONU. Antonio Guterres a appelé pour le -le cessez-le-feu global, mais cette initiative a malheureusement échoué. L'ONU doit-elle peut-être prendre une approche plus décisive que ça, selon vous
1: Bon, le problème de la gestion onusienne de la pandémie, où on va dire plus largement multilatérale, ne fait que traduire une crise du multilatéralisme qui ne remonte pas au Covid-19. C'est ce que j'essaie d'expliquer d'ailleurs dans mon dernier ouvrage. Le multilatéralisme est en quelque sorte un concept aujourd'hui malheureusement un peu obsolète. Mais ça remonte en fait, vous parliez des conflits, ça remonte évidemment à la, à, à, au début du millénaire, avec un certain nombre d'interventions militaires qui ont été décidées de manière unilatérale, qui ont provoqué des tensions extrêmement fortes au, au sein du Conseil de sécurité et entre grandes puissances. L'Irak, la Libye, ensuite la Syrie, bien d'autres crises. Euh, donc ceux-là même qui était finalement qui se voulaient les tenants du multilatéralisme ont un peu trahi cette idée. Donc aujourd'hui on en paye le prix parce qu'effectivement on voit... Par exemple, euh, la suspicion à l'égard de l'OMS, qui est accusée de faire le jeu de la Chine. On voit très bien qu'à l'Assemblée euh, de l'ONU, euh, personne ne s'entend que les, les, les tensions sont très vives. Le Conseil de sécurité est bloqué, mais encore une fois, ce n'est pas le fait du Covid-19. C'est parce qu'on a eu un ensemble de, euh, d'événements qui ont en fait complètement remis en cause la bonne entente que euh, les grandes de avaient pu passer euh, à une certaine époque. Donc aujourd'hui, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, relancer cette gestion multilatérale. Mais encore faut-il qu'il y ait la volonté. Si on prend l'Amérique de Trump, par exemple, Trump n'est absolument pas dans une logique de relance du multilatéralisme. Il veut quitter l'OMS, il veut quitter un certain nombre d'organisations internationales, et il, 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 il fait un peu, il procède un peu comme il le, comme il le souhaite. Euh, donc tout cela est, je dirais, euh, est très, très beau sur le papier. Mais euh, il faut des actions concrètes. Et pour le moment, euh, c'est plutôt une gestion euh, unilatérale, très nationaliste, finalement, de la crise qui prévaut parce qu'encore une fois, on a euh, échoué euh, par le passé à, euh, à, à donner corps, à donner vie à ce, ce principe multilatéral.
0: Il y a une autre initiative onusienne. C'était la levée des sanctions ou du moins euh, leur assouplissement. Euh, parfois, celle-ci a aussi échoué. Pourquoi, selon vous
1: celle-ci a échoué parce qu'en fait, on est dans un moment finalement… Euh, on parle du multilatéralisme. En fait, ça fait quand même un moment, si on, si on s'en tient euh, aux théories euh, des relations internationales, ça fait un moment qu'on est revenu au réalisme. Donc chaque État a sa stratégie, la conduit, euh, que ce soit en termes de sanctions ou comme je l'ai dit, de gestion interne euh, des crises. Euh, on n'a absolument pas d'entente euh, sur toutes ces problématiques. Et surtout, le Covid-19 est une crise très géopolitique. Là, vous me posez la question sur les sanctions, mais il n'y a pas que les sanctions. Il y a la recherche de, d'un, d'un vaccin aussi qui montre à quel point tout cela est très, en fait, très géopolitique et très réaliste. Oui, c'est plus de... la,
0: la course au vaccin qu'autre euh, chose.
1: Alors aujourd'hui, il y a la course au vaccin, mais on sait très bien que les grands États, euh, les grandes puissances sont dans une compétition géopolitique ouverte. Ils l'assument. Euh, d'où, le, d'où la faiblesse, encore une fois, des organisations multilatérales. Mais après, il ne faut pas accuser, je dirais, euh, les États de vouloir aussi conduire leur propre stratégie, dans la mesure où ces, ces, pardon, ces institutions multilatérales sont aussi, quand même, on peut le dire, largement incapables, elles, de proposer des initiatives concrètes, euh, donc, c'est, 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 je dirais qu'il n'y a pas une dynamique simple. C'est, c'est une problématique complexe. Mais l'OMS, par exemple, qui se défend de sa gestion de la crise, aurait pu, sur certains aspects, il faut quand même le reconnaître, un peu mieux gérer les choses. L'OMS était un peu à la traîne. Euh, on l'a vu dans les premiers mois de la pandémie. Donc, donc, tout cela est, je dirais, un peu circulaire. Les États réagissent aussi à, au dysfonctionnement institutionnel de ces, de ces
0: institutions euh, merci beaucoup, Madame Benrad. Je rappelle, Myriam Benrad, docteur en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris, était aujourd'hui avec nous. Merci encore d'avoir apporté euh, votre éclairage. Merci. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.